0: Fala galera, Feijoada Cash começando hoje, muito bacana, trago pra vocês a super talentosa, a chefe Paloma Santana. Chefe conversou comigo sobre as dificuldades que teve no início da carreira e, é claro, até a sua ida à França, onde passou por dois incríveis hotéis. Chefe também fala sobre a pandemia e sobre o seu atual trabalho e, claro, o passado, o presente e o futuro. Fala, galera. Voltamos agora com a chefe Paloma Santana. Chefe, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tô bem, graças a Deus. E com você, Rodrigo?
0: Tudo ótimo. Uma correria aí com você, né? Seu Instagram bombando. Chefe Paloma não para, mas consegui um tempinho para falar com você. Fico muito feliz aí que você colocou de lado esse tempo para falar com a gente. Contar a sua história, né? Com uma história de resiliência, uma história de perseverança. Né? chegou aí para fora do Brasil, foi convidada França duas vezes e hoje comandando aí, ajudando no restaurante. Boxa, é... vamos contar um pouquinho da sua história. Qual que é a sua memória assim de comida? Como aconteceu a gastronomia para você?
1: Então, é... a gastronomia aconteceu na minha vida desde pequena, né? Quando eu era mais novinha, tipo tinha uns 11 anos de idade, eu sempre via meus pais cozinhando. É, principalmente meu pai, né, que foi onde ele me ensinou tudo, foi onde ele me ensinou a fazer o primeiro arroz, eu lembro até hoje, ia muito na casa dos meus avós, onde minha avó fazia aqueles biscoitos, pão e eu amava, sempre estava em cima, do lado tentando querer aprender tudo é, até que meu pai, ele uma vez ele, eu ficava tanto no pé dele que ele me ensinou a fazer a comida então eu aprendi foi com ele, né, com, com o tempo eu fui aprendendo é, a fazer doce também, aí eu fazia com meus irmãos quando eu tinha que ficar cuidando deles, e assim foi onde começou tudo na gastronomia.
0: Certo, e quando você passa a realmente a trabalhar, assim já começou trabalhando em restaurante, em gastronomia, ou você teve que ir para uma área anteriormente por causa talvez da parte financeira, porque... A gente sabe que hoje no Brasil, talvez a gastronomia não seja uma, uma área que né, dê tanto retorno financeiro, especialmente no início, mas você logo de cara já começou a trabalhar na cozinha? Como é que foi?
1: Não, quando eu comecei na gastronomia, na verdade, eu comecei trabalhando numa padaria, né? Eu era balconista, de uma padaria, e aí eu sempre via né os padeiros, tudo lá, e despertava aquela curiosidade em mim. É, quando eu comecei na área da gastronomia, trabalhando mesmo, onde eu me envolvi, é, foi numa sorveteria lanchonete, que eu trabalhava como balconista também, e, e lá eu trabalhei por um certo tempo, só que aí eu não continuei trabalhando lá, eu saí e fui para um uma outra panificação, que era na mesma cidade, eu trabalhava em Una e lá eu era balconista também, só que tinha parte de chapeira, né, de fazer lanche e tudo, e aí foi onde eu me apaixonei, e eu comecei a querer aprender a fazer os lanches, sabe, que ela despertou aquela curiosidade, e eu amava, os clientes também, ela amava, aí até que minha ex-patroa foi lá, me viu lá na chapa, gostou muito dos, dos lanches, das coisas que eu fazia, tudo, e, e o engraçado é que ela convidou eu para estar indo, é, para estar voltando a a sorveteria, né? Que era a sorveteria e lanchonete na época, porque a menina que era chapeira ia sair. Aí eu acabei assumindo o lugar dela, voltei ao lugar, mas como chapeira, trabalhando lá. E aí foi que na.. Tinha a Catiúcia, né, que ela tá comigo até hoje, e no caso ela falava assim, por que você não faz uma faculdade de gastronomia tudo, e aí foi onde eu pegava e ficava pensando, mas quando é alguém que tá do nosso lado, às vezes a gente não dá muita é, importância no que fala, né, fala, será que tá falando isso porque tá agradar isso, será que eu cozinho mesmo? aí até que eu fui uma vez numa, numa banca de jornal, onde tinha uma cliente né, que eu sempre lá ela falava assim, Paloma, por que, que você não faz faculdade de gastronomia? Você manja bem na cozinha, você cozinha muito bem você tem uma pegada, aquela coisa aí foi onde eu fui começar a pesquisar, né, faculdade ali na, onde eu morava que no caso na época era em Jaguariúna e aí eu fui à Unifad e aí eu me matriculei na faculdade, foi aonde tudo se iniciou
0: Certo, então já logo na, na e a faculdade tranquilo assim? Você achou você achou que realmente na faculdade você já iria entrar na cozinha? Ou você não esperava toda aquela parte didática, né? De realmente de sala de aula?
1: Então, quando eu entrei na gastronomia, eu pensava que eu ia direto para cozinha, né?
0: Aí eu falo <risos> que fui
1: até iludida, <risos>
0: certo. porque
1: não, eu não imaginava que eu teria que aprender microbiologia, é... primeiro socorro, outras coisas, sei lá. eu Na minha cabeça, eu pensava que eu ia entrar na faculdade só para cozinhar, para aprender a cozinhar. E quando eu entrei, não, era totalmente diferente. Era uma coisa que, tipo, a gente tinha que aprender a parte teórica, a história da gastronomia, eu por o porquê da importância de cada origem, de cada país, principalmente da nossa cultura brasileira, né? Que tem a cultura nordestina, tem várias outras culturas, e as de fora também. Então, é, quando eu entrei na gastronomia, eu falei, putz, o que, que eu, tô? eu fiquei pensando? Mas, meu, será que eu vou... Será que é... Eu vou ficar só na parte teórica? Mas aí depois passou um tempo, semestre, né? E aí eu comecei a prática. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais. E era, eu via que era isso mesmo que eu queria, sabe? Perfeito. Esse pessoal, aquele interesse.
0: É, perfeito. Geralmente quando a gente entra na faculdade ainda mais em um curso assim de gastronomia, a gente fica imaginando, nossa, no primeiro dia eu vou estar ali, vou cozinhar uma lagosta na sala de aula e já vou é, sair aprendendo, isso. já vou sair sabendo tudo, né? E aí, de repente, você é. se vê numa cadeira ali, né? Com o caderno, a caneta e tomando uma Bem. aula do professor. Ah, perfeito, chefe. E. É, eu sei que na faculdade você teve um, um, um certo período de adaptação, né, às vezes você teve dúvidas se era aquilo que você queria ou não, mas aí surgiu o Celso na tua vida, né, e aí surgiu a oportunidade de um estágio na França, tá certo? Sim, sim, Legal. quando
1: eu quando estava eu na faculdade, é, lá eles tinham oportunidade de, tipo, estagiar fora do Brasil. E aí foi que eu conheci o Celso. O Celso, ele foi uma, uma luz, né? Porque quando teve o intuito de eu ir para França, é, ele falou um pouco de como que era, né? Lá fora, como que ia ser o estágio, tudo. E aí isso me despertou interesse. E quando me despertou interesse, aí deu mais aquela vontade, aquela garra de continuar a faculdade. E na época não podia ter DP, não podia ter isso. Um monte de burocracia que para ir para fora tem, né? E... E aí eu comecei a correr atrás, né, a comecei a pegar mais firme ainda, tomando cuidado para não ter erro na faculdade, não pegar nenhuma DP, nada. E aí foi que, tipo, chegou a parte onde é, tinha que pagar ele, né, porque querendo ou não a gente tem, no começo a gente tem que tirar um dinheiro para documentação, pelada, que não é barato. E aí, foi onde eu tive a ajuda da Cartúcia, dos meus pais, eu tive a ajuda deles, muito, para conseguir realizar esse sonho, que é onde eu queria mesmo, porque para mim a França é o berço da gastronomia, né? E na minha cabeça, naquela época, eu tinha aquilo aqui, sim, nossa, eu tinha que ir para lá, eu quero estagiar lá, vai agregar muito na minha carreira, é, eu vou ter conhecimentos que eu preciso, entendeu? Técnica francesa, das coisas, principalmente na parte de confeitaria, que. Era uma era uma coisa que eu não gostava né só que a gente é sempre bom aprender o básico certo. e e aí foi que eu trabalhava né é, em eventos aqui no Brasil para conseguir guardar grana juntar ter uma renda sabe para conseguir ajudar aí sabe e e foi muito complicado nessa época, porque teve momentos que eu pensei que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir o dinheiro. eu Tinha época que eu pensava assim, nossa, eu não vou conseguir realizar meu sonho, eu não vou conseguir ir, eu não vou conseguir fazer isso. E aí vinha aquela tristeza, só que aí eu tirava força, falei assim, não, eu não vou desistir. Ao mesmo tempo que eu ficava triste, passava um bom tempo, eu ficava já, não, eu vou conseguir sim. E aí, graças a Deus, eu tenho eles do meu lado, que é onde sempre me apoiou. E, e é isso, sabe? Foi a nunca tentar a nunca desistir que hoje eu falo que eu consegui.
0: Certo. Chefe, só voltando um pouquinho, é, na época da faculdade você ainda estava na, na, na padaria ali, na, ainda trabalhava como chapeiro, ou você já estava fazendo mais parte de eventos e personal ah, chefe? Tá.
1: Sim, quando eu tava na. Não, eu não tava trabalhando, foi a época que eu voltei para Mojiguaçu, né? Eu morava de Guarulhos, aconteceu problemas, e eu tive que voltar para Guaçu. E aí a gente foi para Guaçu. eu morei com meus pais um tempo, e aí eu precisava, né, uma grana, tudo para manter faculdade, para manter tudo que é caro. Na época era muito caro. E aí eu comecei a, a trabalhar em buffet, com um evento com um amigo meu, o Endo, ele trabalhava. E aí, ele me dava uns bicos de fim de semana. Tipo, era uma coisa que a gente trabalhava muito e ganhava 80 reais no caso, tipo, coisas isso. pouco, mas para mim ajudava muito, claro. porque já era uma van, alguma coisa da faculdade, uma apostila, ajudava alguma coisa em casa, tipo isso, entendeu? Então, claro. eu trabalhava muito para conseguir tudo isso. Certo. E aí foi que eu comecei a parte de evento E na faculdade, como a gente tem a parte De empreendedorismo, essas coisas Abriu minha mente, ah, por que não ser a parte de A gastronomia era é muito ampla Então você pode ela, usar ela de várias formas e Aí foi que comecei a part... é, fazer Personal chefe, eventos Particular, eu mesma fazia os eventos Eu mesmo corri atrás dos clientes Comecei também a fazer massas para vender Sabe? Olha é... só para também conseguir dinheiro, época de faculdade eu fazia lanche, é, sabe, é, é, bolo salgado, bolo no pote, as coisas para vender para conseguir dinheiro, porque o meu foco era o quê? Guardar dinheiro para ir para a França, ou ajudar em casa, porque se eu não ajudasse alguma coisa, ia sobrecarregar tudo, e aí eu não ia conseguir ter dinheiro, Entendendo? Se eu não ajudasse, eu nem conseguia ter dinheiro para conseguir o meu objetivo. Porque, na época, eu achava emprego para mim, só que era um período noturno, porque a área de gastronomia, normalmente, é tudo noturno. É difícil de você conseguir algo de manhã, entende?
0: Entendo. E
1: aí, não, e aí não conciliava com a faculdade, porque minha faculdade era à noite. E aí, eu sempre tive a Catice do Moloca falava, não, você não vai desistir, a gente vai estar junto. Tinha um carrinho também era velhinho o meu carrinho, mas levava a gente para todo canto também. E a gente também vendeu esse carro é, para conseguir o dinheiro. Foi bastante coisa que eu passei, principalmente. Mas o que me ajudou muito foi todos os eventos que eu fiz. O personal chefe, meu pai, a Catiúcia. Todo mundo, assim,
0: sabe? Me deu bastante força. Nossa, que bacana. E aí... Conseguiu ir para a França. Como é que funcionou a escolha do, do local onde você ficaria na França? É, quanto, como é que funcionava, talvez, essa história de, da permanência na França também? É, qual cidade ah, que foi?
1: Então, a primeira vez que eu fui para a França, é, o Celso ele manda, mandou uma seleção de hotéis, né? E aí, como ele falou assim, ó, oh, já teve gente que foi lá, é, gostou desse, porque era esse hotel que eu fui era de três estrelas Michelin, o... hum. a cozinha. O hotel é de cinco, né? Certo. Se eu não me engano, é cinco estrelas. E aí, a cozinha era de três estrelas. E aí, tinha bastante referência, porque é o Chef Laurent, que ele era é da Borgonha, é essa cidade que eu fiquei é fica na Borgonha, na França. É, e o, o Michel Lohan, que é um dos chefes, né? Com a Madame Lohan, que é a irmã dele. Então, é, foi onde eles me acolheram para o estágio. É. E aí eu escolhi ir para esse estágio. Aí I... foi onde a documentação. Antigamente, no passado. Era nove meses. Só que aí mudou a burocracia da França, o estágio foi para seis, ou sétimo, uma coisa assim. Mas eu acabei ficando sete meses, quase oito meses na França. Porque eu fui, é. fiquei um tanto antes de trabalhar, depois eu fiquei outro tanto, depois quando concluí o estágio. Perfeito. E, e lá, quando eu cheguei lá, foi, tipo, surreal, sabe? Foi muito, tipo, eu não tava acreditando que eu ia... No, quando eu escolhi o hotel, eu pesquisei muito também sobre o hotel, sabe? É. Pesquisei a referência, tudo. Tudo, 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 tudo.
0: Mas você chegou lá sem falar francês também, né?
1: Foi. É, a Nossa. gente tinha que saber falar francês. Eu não sabia nada. Não sabia nem falar lá, bom <risos> dia, né?
0: E aí, não como é que falar? foi assim, a comunicação na cozinha, primeiro dia? Então...
1: Primeiro que eu, quando a gente fecha o papel, a gente tem que saber falar francês quando fecha o contrato. E eu não tinha dinheiro na época para pagar um curso de francês, né? Claro. Então, tipo, eu falei o quê? Eu vou mesmo eu me aprender. Eu entrei na internet, ficava pesquisando palavras de falar, ficava tentando, mas nada entrava na minha cabeça. Nada aí, quando chegou o dia de eu ir, meus pais levou minha Catiça Foi junto, todo mundo foi junto. Me despedir de mim. Quando eu passei aquela parte Ai, esqueci o nome. Quando passa lá para é, né? a parte
0: da Polícia Federal ali da imigração, é, tudo. Tal. eu falei,
1: putz, agora já foi. É, agora, agora é a hora. Tem como... Quando eu entrei no avião, eu falei, será que dá tempo do ter descer? Desistir eu falei, já era. Agora eu só vou ver eles depois. Eu sou uma pessoa muito apegada à minha família,
0: certo. muito
1: apegado. Ah, isso, sabe? E, e tipo... E aí, do, do, eu não sabia como que eu ia fazer, porque eu tinha que ser mais forte que eu. Eu tinha que deixar esse um pouco de lado e conseguir as minhas coisas. Eu mesma, sabe? Claro. E aí, eu criei a cara e a coragem. E falei, o quê? Eu vou me virar, não importa o que eu não sei falar, eu vou aprender e vai ser isso. E aí, eu fui no avião, falando, é, tentando aprender lá, tentando... E aí, quando eu cheguei lá, bateu aquele desespero, né? Porque eu não sabia falar nada. Eles foram me buscar no aeroporto, no aeroporto não, na estação de trem, a recepcionista. Falou comigo, eu só sabia falar bom dia, né? Que era bonjour. E aí, uhum. que a gente veio, eu vim com três colegas é, no avião e a gente foi meio que eles me ajudando. Mas depois, cada um foi pro hotel e aí, quando chegou no meu hotel, eu não sabia falar nada. E aí, era por mímica. Tudo era por mímica. Na cozinha, era, tipo, muita mímica. Eu não me comunicava, então eles me ajudavam. eles Tipo, ah, você tem que fazer isso. Então... Por, é, por eu falar todo dia com eles, e todo dia eu escutar também a mesma coisa repetitiva na cozinha, foi aí onde eu fui aprendendo.
0: Boa, você pegou aquelas na... palavras-chaves, né, da cozinha, Exato, do... a, a faca, palavra... repeti... né, Isso, a cortadora. exatamente boa, Isso, boa.
1: palavras repetitivas. Mas é. quando eu cheguei na primeira semana, não foi fácil para mim, sabe? Eu pensei em desistir, eu pensei em ir embora, porque na França o trabalho é bem brutal, Entendeu? Tipo, meu, eles são muito rígidos, eles vivem da cozinha, eles vivem, é o berço deles, eles vivem. É, pra você ter noção, tem aprendiz que eles já entram na escola aprendendo o serviço, que no caso é garçom, e a cozinha, né? Então, é, eles vivem disso. Certo. E, e a primeira semana, imagina, eu, estagiária, sempre sobro para estagiário, né? Todo mundo foi embora, sobrou para quem limpar a cozinha inteira? Eu. Eu fui limpando <risos> a cozinha, mas chorando, chorando. Eu, entre... Eu comecei a trabalhar das oito, da... trabalhava das 8 da manhã às onze e meia da noite. Olha só. A gente só. tinha pausa de uma hora e meia no... durante o dia. E aí eu queria desistir disso, desistir, desistir Só que aí eu falei assim, ah, já tô aqui, não vou fazer isso E eu conversava muito com a Catice Ela falava assim, não, não desiste Olha onde você chegou, olha as coisas que a gente passou Pra conseguir isso Então ela me dava muita força Era tipo um combustível Então hum. quando eu tava lá triste, eu falava com ela Era meu combustível olha de sentimento, sabe? Claro. Eu falava com os meus pais E na época que eu fui, não tinha esse negócio de Instagram Não era bombado
0: é, Hoje não tinha, né? O que é é, então, difícil tipo ter assim, a comunicação, era... né? Você tinha que reservar é hora,
1: um horáriozinho
0: do era... dia ali para sentar e conversar com a família. Hoje em dia é mais rápido, né? Manda uma é... mensagem. E, tipo
1: até o WhatsApp não tinha na né? época, era só pelo é, mensagem, não tinha nem ligação de vídeo, nem ligação normal. Perfeito. Entendeu? E, e aí a saudade apertava, né? É. Até que eu criei gás para continuar.
0: Aí você ficou lá sete meses, correto?
1: isso exatamente
0: é. aí você decidiu total, dá uns... aí decidiu voltar porque estava acabando uma, mesmo a história do, do estágio sim. ou por causa do visto alguma coisa assim
1: então na verdade eu comecei a trabalhar lá aí tipo eu me adaptei a eles ah, em dois meses eu tava em um mês eu tava falando um pouco de francês e entendendo ah, em dois meses eu tava falando francês e já tava entendendo eles muito bem e aí quando o chefe gostou muito de mim que é o chefe Jerônimo é, ele foi um dos professores para mim, eu acho que foi um do paizão também da gastronomia. E aí ele me deu a oportunidade de assumir a praça de Garde-Manger. Eu era responsável pela praça de Garde-Manger. Depois ele chegou um certo dia em mim e falou assim: Aí que eu tava em Garde-Manger, a pessoa da confeitaria ia sair, que era o Alex. Aí ele falou assim para mim: falou, ah, mas você já trabalhou com confeitaria no Brasil? Eu virei para ele e falei assim: ah, eu não gosto de confeitaria, eu detesto. Falei desse jeito. Aí ele falou, sério? Eu falei, sim, não, não, não gosto, chocolate não é comigo, não. Aí ele falou, mas você não quer aprender? Eu falei assim, ah, eu fiquei pensando, já tô aqui, né?
0: Já então eu tô aqui, a já, eu pensei... já limpei a cozinha, um monte, né? Agora, o que que é... custa aprender também, né?
1: E o melhor foi que depois que entrou outros estagiários, sobrou para eles. É. Aí eu nunca mais limpei, entendeu? É. Porque quando eu ia chegando no estagiário, eu sempre sobrando pros outros.
0: Ah, mas dá um valor, né? Falou, mas chefe. Dá, dá um exatamente. Valor. É.
1: Aí, nisso, eu cheguei lá, aí aprendi a confeitaria. Pronto, me apaixonei. Olha só. Me apaixonei pela confeitaria. E aí, tipo, o Alex tava saindo, ele, tipo, era um dos professores da Leocord Debrun. E aí, ele meio que me deu uma aula de confeitaria. Então, eu aprendi muito com ele. Muito. Muito, 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 muito com ele. legal. E, e aí foi onde que foi passando os meses, aquilo. Eu já tava falando francês, já tava tinha aprendido, e aí faltava um mês para mim para acabar o estágio. Eles, eu tinha que ir embora. Eles me ofereceram para continuar como contratado do hotel, é. só que por conta do visto e que eu tinha que voltar para faculdade para entregar meu estágio, eu não podia ficar. E eles precisavam de mim ali no ato. Não tinha como eles esperar eu três meses. E você sabe o jeito que é a papelada, é.
0: Fora, tudo Difícil. demora difícil
1: difícil e por conta disso eu não fiquei certo. e eu voltei para o Brasil
0: certo aí voltando para o Brasil voltou direto para faculdade e, e e como foi em relação ao emprego assim porque poxa vida passa com um três mission stars, né e volta para o Brasil Ex existe um baque cultural né porque você tá acostumado com aquele com aqueles standards da França e aquela cultura como é que foi esse retorno
1: então, é, quando eu voltei para o Brasil, na verdade, a primeira semana eu fiquei muito feliz, né? Porque eu matei a cidade de todo mundo. Falei, ai, ah, não quero mais voltar para a França, tal, tal, tal. Mas, é. quando eu entrei na cozinha, para trabalhar, porque, tipo assim, a cozinha profissional mesmo, foi na França que eu trabalhei. Eu trabalhei sempre como personal chefe e como em buffet. Certo. Entendeu? Nunca num restaurante profissional mesmo, Entendeu? Então, quando você entra num restaurante profissional, você sente a diferença. Você fala, meu, que diferença. Uma cozinha, o jeito de trabalho, a hierarquia, tudo. E quando eu voltei para a França, eu lembro que eu recebi um e-mail de um programa de televisão que eu já tinha participado em 2014. E aí eu fui para França, fui para fui para esse programa de televisão, fiz uma receita francesa, e aí eu não entrei em nenhum restaurante para trabalhar ainda. Eu meio que curti um pouco a minha família, tirei umas férias, claro. matei a saudade, e, mas nesse meio tempo eu fui aceitando os programas de televisão. Fui né, na, no Mulher.com, que é no, na, na rede do século XXI, depois fui no Versátil Atual, que era na rede Família da Flor. E aí a gente foi indo, até que eu decidi morar em São Paulo com uma amiga minha para tentar aqui a parte da gastronomia, porque São Paulo é muito forte na parte da gastronomia. Sim. Então eu meio que vim para São Paulo, aí eu mandei currículo, no outro dia já me ligaram com a entrevista, eu fiz a entrevista, eu não sabia, era um restaurante totalmente sem, é, vegetariano, vegano, sem glúten, sem lactose, fitness, e eu não tinha experiência nessa área. Porque a gente tem um básico A gente aprende, mas eu não tinha experiência E o dono queria uma chefe nova Entendeu? Ele ficou muito encantado com o meu currículo Por ter trabalhado na França também uhum. E por eu ter participado de vários Programas de televisão, me ajudou bastante E aí ele pegou E quis me contratar Eu conversei com a Dona Irene Que era uma mulher bem mais velha Que ela já estava na empresa com eles há tempo Que o sócio tinha uma empresa De congelados, uma coisa assim e aí eu fiz uma aula com ela, era todo dia, uma semana, foi duas semanas, todo dia no telefone, aprendendo tudo de comida vegetariana, vegana e totalmente a parte sem lactose, sem glúten, só intolerantes.
0: Certo. E aí ela eu assumi uma... esse
1: restaurante como chefe, foi o primeiro restaurante que eu chefiei é, em São Paulo e no Brasil.
0: Certo, lá em Alphaville, correto?
1: No Alphaville, aqui em Barueri.
0: Perfeito. Então, legal. E ela fazia uma parte de consultoria para você passando e tocando nos assuntos de né, é, gluten free, né? E... Sim. E e saudades,
1: eu fiz, e, né? Exatamente. E eles vendiam muito eu, então por conta disso eu fiz dois eventos grandes, que foi um para Tamarine Fibras e um para revista Glamour. Então eu fiz muito, muito, muito esses eventos grandes por conta deles. Uma também que eu continuei participando de programas de televisão por conta deles fui no Edu Guedes representando também o restaurante o nome deles é, recebi o convite né Foi muito legal é porque essa parte vegetariana vegana era uma área que eu nunca tinha experiência porque a gente tem que especializar quando sai da faculdade e foi aonde eu me apaixonei também sabe eu fiquei tipo encantada. Foi muito, tipo assim, foi muito gratificante, sabe, porque foi uma área que foi que nem a confeitaria, era uma coisa que eu não esperava, e eu me especializei, me, é, em, é, vesti a camisa mesmo, dessa especialização, como a da vegetariana também, sem lactose e lactose, essas coisas, Perfeito. entendeu, então foi duas especializações que eu, tipo, adquiri assim, do nada, sabe,
0: Sim, foi em 2017, né? Que tava aquela Isso. onda de comida fitness também, a galera Exatamente. descobrindo, né? Descobrindo uhum. como comer saudável a qualquer momento do dia, né?
1: Oi, foi onda
0: só. Ah. Desculpa, só te cortando. É, é, a gente indo para frente, mas você tocou em programa de televisão. E é uma coisa, eu acho, bem forte na, na tua carreira, né? Você se dá muito bem, né? Em frente às câmeras. Como é que deu início, assim, é, a parte de ir para programas de televisão? Porque não é todo chefe que gosta de estar ali e se expor, né? Mas você tem, tem um... Eu acho que os programas que você fez, o jeito que você toca as coisas, a, a sua aproximação, é, o jeito que você fala com o entrevistador ali, você se dá muito bem, né?
1: Então, é, eu sou uma pessoa... Pode não parecer, mas eu sou meio tímida. E, <risos> é, e eu perdi um pouco dessa timidez é, por conta disso, né? É, o primeiro programa de televisão que eu apareci foi em 2014, no Mulher.com. Certo. Ainda sou, nossa, eu era, você pode ver ainda foto, nossa, é muito. nada a ver do que eu sou hoje. E foi por conta que uma professora me indicou. Uma professora que ia nesse programa me indicou para esse programa de televisão. E eu recebi um e-mail com o convite deles. Eu fiquei até impressionada. Programa de televisão, ao vivo, primeira vez. Falei, meu Deus. Foi um desespero. Mas eu falei assim, ah, vamos lá. Aí eu recebi várias dicas. Ó, você esquece a câmera. E imagina que você tá, tipo, explicando uma receita para mim normal. Isso a gente tem que ter uma relação com o apresentador antes. Lembrando que não é todos os apresentadores que são, né, é, não gosto, às vezes, às vezes já quer alguém já que é experiente, né, claro. mas os apresentadores sempre foi muito legal comigo, certo. então eles sempre deixaram aberto, fala assim, ó, fica à vontade, faz conta que você está comigo na minha casa, me explicando alguma coisa. Então, aí foi isso que eu fui desenvolvendo, e aí outros programas de televisão também foi me vendo por conta de, ah, isso, tipo, ah, ela foi nesse, ah, então outro produtor procura é, chefes, né, deve procurar, eu não sei como faz isso, ou indicação de outros chefes que vai e fala, ah, essa chefe já foi em outro, então deve ter indicação. E aí eu Sim. recebi também o programa da Maria Cândida, né, que foi na Record, Aí, Cornil, sei lá, acho que na época, eu não lembro o nome. Do... faz tanto tempo? Foi em 2000, esse foi em 2015.
0: Ah, isso aí faz e tempo aí, já.
1: É, foi em 2015, um que eu participei em 2015 e 2016. Aí eu, eu fui dela umas duas vezes, na Mulher.com fui umas duas, três vezes. E aí depois eu fui no Versátil Atual, que eu fiquei fixa, que eu ia direto. Tem mais de 20 programas meus.
0: É, bastante. de
1: tudo, 27. Eu acho que dá uns 27.
0: Perfeito. Você ficou muito no programa da Flor, né?
1: Sim, da Flor muito. Nossa, eu e a Flor a gente tinha uma sintonia muito grande, tanto a Isis que é a diretora, né, o Renan que era o produtor, então eu tinha muita sintonia com eles. Então, eu me sentia como se estivesse em casa, então eu levava sempre novidades, receita vegetariana, vegana, também receitas normais, assim, sabe? Coisas fáceis e práticas para as pessoas fazerem. Então isso me ajudou muito a ter essa desenvoltura em frente à câmera. E aí também apareceu pro, é, várias outras marcas também me patrocinou, me patrocinava, tipo, me dava, é, mandava produtos na minha casa uns era um foi a Piracanjuba a outro foi de corte de cabelo outro foi negócio de energético Viva Mil é temperos campos de ervas tipo vários desses assim também às vezes mandavam na minha casa entrava em contato comigo oh, me passa seu cep alguma coisa que ele me está enviando para você uns produtos que você está conhecendo por eu
0: tá. trabalhar dessa área, entendeu? Sim, é ah, muito legal, porque acho que tem muita gente que talvez está começando agora, escutando a gente, que fica, né, quer aparecer aquele glamour da, da, da cozinha, ah, quero fazer programa de televisão, quero, né, bombar meu Instagram, mas talvez as pessoas esquecem o que aconteceu antes disso, né, o que a chefe Paloma teve que fazer, teve que estudar, é, se submeteu na França, quando você falou, limpava a cozinha sozinha, das 8 às 11 da noite, a galera ia embora, me deixava lá, Pra chegar onde chegou, né, chefe? Teve... É. Teve muita coisa. Foi que coisa, nem eu falo,
1: gente. já lavei muita louça, é. já me aliei muitas panelas, era eu e as panelas que sobravam no final, pra... Já chorei muito pra eu chegar onde eu tô, pra conseguir, é que nem eu falo, pra ter um combustível, né? Porque Boa. não é fácil a gente chegar onde... E quando me via na televisão... Era muito engraçado, quando eu me via na televisão, eu falava assim, olha onde eu tô, por mais que não seria um programa, tipo, mundial ou nacional, assim, que passava em todos os... Uh, no Brasil inteiro, sabe? Uhum. Era, eu, e era legal, porque eu ia nos lugares ó, oh, eu vi você no programa, ah, eu conheci você, ai ah, sei o que lá, e era, ah, eu sempre tem vontade de fazer isso comigo, e meus seguidores aumentando. É, muitas pessoas mandando mensagem pra mim, ai, ah, eu morro de vontade. Muita gente sempre oferece, ai, ah, eu queria muito fazer um estágio com você, queria muito te conhecer, ai, queria... E eu tento sempre abraçar tudo, sempre ser gentil com as pessoas e claro. sempre falar. Muita gente me pede indicação de faculdade, indicação de o que fazer. Muitas pessoas querem, ai, o que eu posso fazer na minha casa para me vender para ter uma renda extra? Eu sempre tô ajudando, sabe? Claro. Porque eu sei o quanto que difícil que é. E a gastronomia, hein, graças a Deus, é uma... Uma, uma coisa que, tipo, as pessoas não vivem sem, né? É que nem eu falo, comer, as pessoas não vivem sem. É. E isso ajuda muito também na parte financeira, né?
0: Sim, claro. E você falou de ser simpática, você tenta ser simpática. Na verdade, chefe, você é, né? Porque das vezes que a gente se falou, você <risos> nunca mudou. O que você tá falando hoje, a gente conversou outras vezes, você é a mesma pessoa, assim, super honesta e sincera mesmo. É, fruto do é, eu falo assim, tempo. tento
1: ser, porque, tipo... Às vezes, a gente tem, não está no bom dia, principalmente, tipo assim, ó, eu tento sempre separar, né? Problemas de cozinha, problema pessoal, tudo, então, às vezes, a gente não tá no bom dia, às vezes, eu tô no meu momento de lazer, e, às vezes, alguém manda mensagem para mim, é, no direct, algumas coisas assim, e eu sempre tento responder, sempre ser atenta, Sim. porque, assim, é, eu falo simpática, tipo assim, sempre dar atenção para aquela pessoa, porque, às vezes, é, ela quer só uma dica, alguma coisa, e não adianta a gente tratar a pessoa, ignorar aquela mensagem. Entendeu? Se a gente Perfeito. tem um tempo de dar um alerta, uma ajuda, uma indicação, é sempre bom, sabe? A gente vai fazer o outro lado é, feliz ou até melhor, ou mudar a vida de alguém.
0: Chef, é, passando um pouco essa fase do, do, de Alphaville, que foi o restaurante uma pegada mais fitness, quando encerrou esse ciclo, aí qual foi o próximo emprego? Você realmente já partiu para outro restaurante ou você decidiu dar uma paradinha e pegar um tempo para pensar no que você quer fazer futuros, projetos?
1: Não, eu, quando eu saí da Ville é, eu voltei para o interior, né?
0: Certo. E aí,
1: em seguida, fiquei uns, dias, uns 15 dias em casa, eu acho que não para esquentar direito, é, eu comecei a chefiar um outro restaurante, que era a Estação do Shopping Mojiguaçu, que era um alto bar, né, no caso, gastronômico, e era super chique tudo, e eu chefiava junto com uma outra chefe, Camila, que era proprietária também do restaurante, então, aí eu chefiava junto com ela, fiquei um tempo lá, só que aí teve uma, uma época que eu fiquei doente, que eu comecei a entrar em depressão, é. É, não sei, do nada aconteceu isso, não sei se é porque eu estava sobrecarregada, porque eu tinha, tinha que conciliar o restaurante, gravações de programas de televisão, outras coisas, então isso me sobrecarregou, e por fim eu tive que meio que, como que eu posso dizer, eu tive que meio que dar um tempo para mim mesmo, decidi sair do restaurante, ficar meio que isolada, sabe, fiquei um, um tempo, aí eu fui para é, Minas, Pegou ele a a gente foi para Minas, mas antes de ir para Minas, e antes de eu entrar disso, eu já estava com o intuito de voltar para fora do Brasil, entendeu? De voltar você acha fora, que você estava pra...
0: com... sentindo falta, talvez, ali da Europa, Sim. todo aquele ambiente? Sim.
1: Eu estava é, sentindo né? falta, porque eu, quando você entra numa cozinha que é a sua cara e quando você se identifica com aquilo que você sente bem. Não importa a carga horária que você vai trabalhar, não importa se você vai ficar 48 horas, 24 horas, 16 horas de pé, 18, não importa. É... Aquela, satis... Aquela vontade de você voltar para aquele lugar, se sentir em paz e amando, tipo, fazendo o que você ama, é gratificante. E eu sentia muito isso lá, entendeu? Perfeito. E eu queria voltar. Então, como eu já estava vendo jeitos é, Tendo no lado do Celso, sempre me ajudando, sabe? Tudo. E aí ele falou assim: não, Paloma, seus papéis, a gente vai dar entrada para um visto seu permanente, tipo, para ter um visto mais longo, sabe? Duração de claro. um, dois anos, dois anos. E aí a gente vai tentar. E aí, quando aí coincidiu tudo de eu entrar numa depressão profunda, eu fiquei muito tempo, porque sobrecarregou tudo, trabalho, é, compromissos, tudo, tudo, tudo na minha vida. E aí eu fui para Minas com meus pais, morar com os meus pais, fiquei lá. Fiquei um tempo lá. Eu pensei é. se era isso mesmo que eu queria, se era gastronomia mesmo que eu queria. E aí, conforme foi passando o tempo, eu me sumi, parei de postar coisa. E as pessoas falavam: Nossa, mas você sumiu disso, sumiu daquilo. Mas os programas de televisão, às vezes, eu continuava indo.
0: E aí, Entendi. quando eu
1: ia, e aí, tipo, eu falava assim: Não, meu tipo é isso que eu preci... é isso que eu amo fazer, é a gastronomia, eu acho que eu preciso voltar. E quando eu tava preparada para voltar, eu falei assim, tia, a gente, vai para São Paulo. E aí quando eu quero São Paulo, que São Paulo é o pai país... é a cidade de gastronomia para mim é onde tem várias, vai ter várias portas, várias coisas, e aí foi que eu voltei. E quando eu voltei para São Paulo, eu simplesmente, tipo, falei assim, vamos, vamos, e aí foi que coincidiu tudo, e eu peguei, eu tava aí no, no centro, acho que já tinha alguma coisa assim, e tinha um bar abrindo, um estabelecimento, e aí eu conheci o dono do lugar, e ele tava assim, ai que rolo, um negócio de pacote de televisão, tudo. <risos> ele pegou meu número, aí ele falou assim, você é chefe de cozinha? Eu falei, Sou, ele falou, tô precisando de uma chefe. Você poderia conversar hoje? A gente foi, conversou. Eu falei, ah, eu o intuito de abrir um restaurante, um bar alto gastronômico, assim, tal, tal, tal. E eu queria abrir, queria que você, tipo. E aí eu falei minha proposta, falei o jeito que eu trabalhava e tal. Ele gostou. Aí ele me ofereceu um salário, eu falei assim: ele falou assim: quanto que é o seu salário? Eu falei, é X. Aí ele falou assim: nossa, sério? Eu falei, é, eu falei ah, mas vamos fazer assim, ó. Eu faço X pra você pro primeiro mês. Se der o valor, se em um mês a gente der o um movimento, quando depois a gente sempre conversa. Aí falou, tá bom. Aí a gente inaugurou em julho tudo. Primeiro fim de semana, bombou aqui. Meu <risos> Deus! E aí, foi bombando sempre, sempre o movimento. O público foi me conhecendo, porque todo mundo perguntava, nossa, quem que é essa aí? E ele sempre falava, ah, ela é de fora, ela não é daqui. E aí a gente começou a bombar na cidade, as pessoas me conhecerem muito, 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 muito. É, e eu sempre ia nas mesas atender, fiz amizade com bastante pessoas, a gente também fazia evento lá fim de ano. Aí a gente, em julho, a gente inaugurou, em agosto, outubro, tinha um negócio lá de melhor restaurante, melhor uma coisa assim. Eu não lembro exatamente como que é, porque como eu não era da cidade, não entendia muito bem. Uhum. Só sei que todo mundo começou a colocar lá Boteco, Boteco do Paulão Boteco do Paulão, Boteco do Paulão Porque eu misturei uma gastronomia muito louca Eu coloquei uma, uma gastronomia de bar E uma gastronomia de pratos Então eu misturei ah. tudo Não era porção só, tinha pratos também Sobremesas, tudo tipo, E aí eu encantei o público E aí quando foi para votação Todo mundo, isso E eu lembro que eles falaram assim ó, Eles não são os associados mas o público pediu e eles, esse ano, são o melhor restaurante do Boteco de Paulão. E aí a gente ganhou como o melhor restaurante de 2018. Eu, como chefe do Boteco, né, representando, e aí a
0: gente foi.
1: Fiquei um ano lá. Olha, Nesse, só, só você falou de que lá. nem queria
0: trabalhar, queria voltar para São Paulo, chefe, e acabou ficando um ano e ganhou o prêmio.
1: Fiquei um ano, em dois meses a gente ganhou o prêmio. E, um só. Ano, e eu continuei lá, até que E sempre bombou, sempre Sempre bombava Certo E, assim, e, e aí e quando eu, eu, Um certo dia, sei lá Eu tava ainda meio que desci assim, Mano, eu acho que quero ir pra São Paulo, tudo Aí eu peguei E falei assim, ah, vamos pra, pra São Paulo Vamos voltar, eu acho que já deu aqui Já fiquei um aninho aqui, tá bom, tudo Mas de repente O Celso me liga quando o Celso me ligou, eu falei, ele falou assim, Paloma, tem dois restaurantes para você trabalhar na França. Eu falei, sério? Eu falei, sério? Um é como cozinheira e um como chefe de pâtisserie. Aí eu falei assim, aí ele falou, um é no sul, outro é no... Eu acho que era norte, eu não lembro exatamente. Enfim, aí eu pesquisei lá, eu falei assim, eu quero ir para esse. Aí, a gente foi pra, aí eu escolhi esse, a gente fez o papelada, tudo. Aí eu tive que sair do boteco, foi muito triste. Saí do boteco, mas eu sei, saí com... Dois amigos, que é o Paulo e a Luara, e a família, e a mãe da Luara, as crianças, tudo. Eles me entenderam, queria minha felicidade, deixei a cidade, criei, é, criei vários laços, e muitas pessoas, tipo, ganhou meu carinho e eu ganhei o carinho deles também. Foi uma cidade que me acolheu muito, sabe? Que até, claro. até me, eu até me emociono de falar, porque é, eu sou uma pessoa que tipo assim Eu entro num lugar, não é para disputar com ninguém E muito menos para prejudicar o outro Eu entro porque eu acho assim Que o, o sol nasce para todos Então a gente sempre tem que, cada um tem seu espaço
0: Claro, chefe E eu
1: nunca fui lá pra inimizade Por mais que a cidade era pequena E aí eu saí de lá em paz Com o coração, e eu fui pra França E o meu que irmão bom, era não... da Catícia aí comigo e na França, França, chefe,
0: na França você escolheu o, a confeitaria Sim. ou a cozinha de meio, né? A cozinha eu, quente?
1: Ó, eu vou te falar uma, uma coisa. Eu sou uma pessoa que amo arriscar. E, tipo, passo, é sempre desafios, eu adoro desafios. E quando o Celso falou pra mim uma cozinheiro para confeitaria, eu falei, ó, eu nunca chefiei pra confeitaria e eu nunca trabalhei com confeitaria. Eu sei a confeitaria, porque eu trabalhei na França.
0: Uhum. E
1: eu exerci nos restaurantes que eu chefiei no Brasil. E aí, chefe. quando aconteceu isso, eu falei, o quê? Eu vou aceitar esse desafio, eu vou encarar, é agora. E eu aceitei é, chefe de Patisserie na França, em 2019. E, e foi no Rostellerie. É, no Sim, maravilhoso,
0: né, chefe?
1: Sim, de três estrelas, se eu não me engano, ele também... Três ou duas, eu não, eu não me recordo, porque eu também não estava ligada em Michelin. Só sei que ele tinha duas estrelas. Era um restaurante bem conceituado. E aí eu simplesmente fui para esse restaurante. E meu intuito era ficar lá com a Catúcia. Eu queria levar ela. Porque eu queria ter uma vida lá. Entendeu? Só que aí faz uns tempo, cheguei lá. Eu pensei que eu não ia saber falar francês. Quando eu cheguei lá, o quê? Voltou tudo! Voltou o bonjour voltou é, eu falando francês, eu sabia me comunicar, eu sabia tudo. Aí ela, tipo, simplesmente é, foi, é, sabe, foi gratificante, só que aí foi passando o tempo, vai bater na saudade, eu já não tinha mais 20 anos, 21, já tô com 27, já tava com 27 Aí eu queria, não queria mais viver sozinha, E queria ela do meu lado, porque ela é, como eu falo, ela é meu combustível, né? Eu falo que é meu combustível, é onde me dá força. Quando toda vez que eu tô triste, alguma coisa, ela fala: Não, mas você faz isso, você já passou por isso, você não pode isso. E isso, tipo, é o que me dá mais força, sabe? E aí, quando claro. eu tava lá, as papeladas tava demorando, porque é época de muito estrangeiro do lado, tinha muita pessoa no restaurante e não podia. O que, que aconteceu? Eu simplesmente chegou ao o restaurante fecha, porque lá a gente fecha em férias, né, de um mês. E aí eu conversei com o meu patrão, expliquei a situação, eu queria levar ela, ele superentendeu e falou assim: não, se você quiser voltar, você tem que voltar em novembro. Em novembro. Aí, em novembro, se eu, se eu não voltasse, eu era pra me avisar ele que ele ia colocar alguém no meu lugar. Né? É. as portas estavam abertas. Olha só. E aí, depois, eu simplesmente cheguei, conversei com ele e tudo. Falei que beleza, que eu ia pensar tudo e tal. Aí eu me despedi do pessoal e todo mundo, não, você vai voltar, você vai voltar, seus papéis vão sair antes das férias, tudo. E aí, quando eu voltei pro Brasil, vi minha família, meus amigos, todo mundo. E aí, eu fiquei aqui. Só que aí, me bateu aquela vontade, assim, eu não quero voltar sozinha de novo. Eu não tô mais na, na idade. Por mais que eu sou nova, eu não sabe, eu não estava sentindo completo dentro de mim. E eu acho que dinheiro não, não é tudo na nossa vida. E aí, por mais que as dificuldades que eu passei, por mais que eu estava num país onde muita gente queria estar, tá, com um emprego onde muita gente queria ter... Eu acho que não, não, isso não era nada, entendeu? Sim. E eu simplesmente peguei e falei assim Não, eu só volto se a Katia for comigo E aí eu deixei meio claro pro meu patrão Falei assim, ó, oh, eu não volto por condições. Ele falou assim, ó, oh, Paloma Os seus papéis estão aqui Pode demorar dois anos, três anos, cinco anos Como seis meses, dois meses sair E você, as portas daqui estão tá abertas para você Então eu saí com a, as portas abertas desse restaurante para mim então aí eu voltei pra cá, fiquei no Brasil. E aí a gente... Eu tirei um tempo pra mim, pra cuidar das coisas. A mãe da Catius, a gente precisava da gente também. Fui pra cidade dela, tudo. E quando eu voltei, é, quando a gente voltou, acertou tudo, eu falei assim, a gente voltou pra Jacutinga? É, eu falei assim, não, a gente vai pra São Paulo agora. Sempre São Paulo tava no meio.
0: É, São Paulo tá Os assim, trabalhos, né? E aí a gente voltou. Antes. Sim. E a gente
1: voltou a trabalho, entendeu? Eu voltei, no caso. Eu voltei a trabalho. E, e eu fiquei um mês procurando emprego. Passei por nove, acho que foi nove restaurantes de entrevistas. Uns cinco me chamou, que não tinha nada a ver com a minha área. E eu coloquei na minha cabeça, assim, eu não quero chefiar restaurante. e Porque eu quero, tipo, meio que uma... Eu não quero liderar, eu quero meio que voltar pra ver como que vai ser. Porque eu tinha sabe? tava meio assim ainda, porque eu queria estar tá na França, mas não estava feliz 100% que eu tinha que ter voltado para cá, mas eu queria também, não queria ficar sozinha, você entende? Claro, tipo, era meio não, durado.
0: lógico, isso aí é, é muito normal para uma... chef de cozinha, é. né? Porque geralmente Exatamente. quando você passa por momentos muito intensos, que foi a sua história da França, o seu retorno, é, chega uma hora que você só, só quer se achar e na verdade você quer ter dias bons, né? E a gente sabe que às vezes o chefe responsável pela cozinha, é meio que 50 50%, né? Dias muito bons, mas dias muito ruins também. Mas você entrando responsável por um por um time menor, é, fazendo alguma coisa que realmente você domina É uma é uma fase de adaptação, na verdade, né? Até um futuro projeto Mas é perfeito o que você fez E eu já fiz isso algumas vezes também Às vezes entrar numa parte que você está mais, é, mais é, confortável Para aproveitar o momento também, né? Todo mundo precisa ser feliz, né? Não precisa só trabalhar daquele jeito maluco Como um chefe realmente de cozinha Que coordena um time imenso, né? Às vezes precisa de um tempo para você perfeito isso eu entendo muito bem
1: e aí, e aí eu falei assim como que eu tô entrando na cidade de novo eu falei assim eu quero um tempo para mim e tal aí eu entrei nessa cidade aí eu, e aí eles chamavam eu para entrevista para chefe de cozinha para chefe de cozinha claro precisei uma vez os melhores restaurantes de São Paulo aí até que eu achei o Bravo Bistrô aí eu mandei no direct lá, falei assim vocês estão precisando de gente para trabalhar aí o Eduardo falou assim oh, vem aqui conversar tal 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 Aí eu fui num outro restaurante conversar, tudo. Aí a gente até que... Eu adorei a equipe, adorei a cozinha. Adorei todo mundo. Falei, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu vou crescer. É aqui que eu vou voltar a ser quem eu era. Perfeito. E... Mas quietinha, sem falar nada. E aí, eu entrei no restaurante, aí perguntaram assim, Nossa, mas você é chefe, por que, que você tá aqui nesse restaurante recebendo esse salário? Eu falei assim... E eu não falava, ela não, porque eu quero descansar. Tudo. Apesar que ninguém sabia que eu era chefe. Quem falou isso, uma vez pra mim, foi um amigo, entendeu? Sim. E aí, tipo, simplesmente, eu fui meio que quietinha. E aí, eu fui mostrando o meu trabalho. E eu nunca fiquei falando pra, as pessoas assim... Tipo, a única coisa que eu sabia é que eu tava na França, porque como eu fui indicação de outro restaurante, então sabia que eu tava na França, que eu tinha voltado à claro. França recentemente. Mas eu não falava que eu chefiei patisserie, que eu trabalhei em Hotel de Três pela Michelin, que eu era restaurante conceituado, que eu tinha participado de programas de televisão. Eu nunca fiquei falando isso. Uma vez que pesquisaram no meu Instagram, ah, que vocês é eu passei com a educação tudo. E aí começaram a pesquisar Instagram, página de Facebook, tudo, entendeu? E aí foram saber da minha vida E aí sim, eu comecei a falar assim E quando perguntava, não, vai sim Mas até hoje, pessoas que entram na minha equipe Às vezes não sabem, entendeu? Quem é a Paloma? Né? Tipo, tipo não sabe Fala que, simplesmente como se fosse uma pessoa normal Que eu falo assim, que nunca tenha feito nada Que outras pessoas não têm Tipo, televisão, revista, essas coisas, sim. entendeu?
0: Nesse nível, né, chefe?
1: É, e é aí, tipo assim, é... e eu sempre falo, e eu sempre falava, sabe? Sempre falava assim, não é... Como fala? Falava assim, não é... Eu... Como que você conseguiu falar? Por causa de trabalho, assim. Então, tipo assim, isso. Eu nunca fiquei me expondo muito. Porque eu não gosto disso. Sou uma pessoa que eu não gosto de ficar me expondo. Por mais que eu tenha um Instagram hoje, que eu tenho... Que eu gravo a eu tenho seguidores bons, tudo tal. Que tem engajamento legal. Eu simplesmente não fico me expondo. Hoje em dia, antigamente no passado eu falo, mas hoje em dia eu exponho mais porque é o que eu quero. Eu tô com focos, objetivos, então eu Perfeito. quero isso, entendeu?
0: Faz parte, e aí
1: né, chefe? É, foi que eu entrei no Bravo Bistrô e aí eu fiquei como chefe de pâtisserie lá. E, e aí foi isso, aí depois entrou a pandemia, né?
0: Aí que eu queria perguntar pra você, pandemia Brasil, como é que o, como é que o teu restaurante sobreviveu? Quais ferramentas que vocês adotaram? Porque eu sei que a rede do Bravo Bistrô são mais são dois ou três restaurantes, correto? Isso. Ah, tá. é,
1: são três restaurantes. Um fica em São certo. Caetano, outro fica aqui na Rua Juventus, na Moca mesmo, e o outro aqui na Moca mesmo, na Rua Campineiros. É, eu trabalho no Bravo Bistrô, só que eu fazia alguns doces, às vezes, a frutaria, que, no caso, na época era Bravo Frutaria. Hoje mudou o nome, é Bar Bravo. E tem o de São Caetano, que agora mudou também o nome, que é bar-restaurante. A gente mudou, ele adquiriu um, uma pegada mais de bar, alto gastronômico, que está muito em alta, né? Perfeito. De bar, boteco, tudo, né? E aí, na pandemia, imagina, 60 funcionários, em três casas. iFood, uma equipe totalmente separada de iFood. Totalmente diferente. O que, que aconteceu? Eu teve que fechar, né? Fechou, por a da pandemia, a gente, ficou, a gente adaptou uma cozinha. Do iFood, Trabalhamos, a gente trabalhava em quatro pessoas. De 60 ficaram em casa, 40, é, quatro trabalhando. Olha só. E a gente mudou o cardápio, que era pratos altos. Que, todo mundo consegue comer, mas eram uns pratos tipo, caros, como o povo, frutos do mar, essas coisas que são caras para a gente ter. Carré, é, entendeu? Tipo, javali, as coisas. A gente tirou esse cardápio e adaptou um cardápio do iFood, tipo parmegiana e sogonofa. Imagina a mudança. A gente colocou o iFood de todas de duas casas, que era a frutaria, e o Brás Bistrô mudou tudo e colocou no iFood, isso, pratos executivos. Então, e, e a gente lançou as marmitas fitness, me sentou um dia antes para ver o que ia fazer, os patrões, o Eduardo e o Bruno. A gente colocou tudo em prática, o, o chefe lá também, o outro chefe Nano, ou a gente colocou tudo em prática tudo e a gente Meio que você vamos fazer marmita disso Aí ah, o cardápio, vamos fazer tipo Quebrando a cabeça, porque era uma cozinha Que eu falo, totalmente diferente Do que a gente estava vivendo Sim. Entendeu? Uma cozinha Sim. executiva Tipo uma comida normal, que a gente faz em casa A gente ia fazer para servir pro nosso cliente Com preço de baixo custo, que a gente pensou Ninguém vai poder gastar Então a gente foi fazer um preço acessível Que as pessoas consigam comer e a gente P6. fez isso, no começo não vendia nada, mas depois a gente começou a vender, conseguiu pelo menos sobreviver a isso, entendeu? E a gente foi assim, um se ajudando aos outros. Eduardo, Bruno, trabalhou muito na pandemia, entendeu? E eu, o Nano, mais outras pessoas que passavam lá, também trabalhamos muito. Então, tipo assim, a gente trabalhou muito, muito, muito na pandemia para conseguir... Não fechar as portas do restaurante como de muitos restaurantes que, infelizmente, é triste falar que se fecharam.
0: Boa. É interessante saber como é que o restaurante se adaptou, né? E Você falou, fechamos os restaurantes, adaptamos uma cozinha especialmente para o delivery, fizemos um menu com uma com comida um pouco mais comfortable, né? Aquela comida mais confortável do dia a dia. E insistimos nisso aí para não fechar o business. É, é muito legal saber de cada restaurante, como foi a adaptação, né? Muitas pessoas, às vezes, têm curiosidade de saber o chefe de cozinha. Pô, chefe, muito legal. Chefe, é, outra coisa que eu acho muito legal que você fez, e com certeza você está à frente aí, foi uma das primeiras a fazer, é o e-book. Você... Isso. Você é, tá 2019... 2019, certo.
1: Em 2019, eu, eu sempre tive um sonho, né? Que é, na verdade, eu tenho um sonho, que é lançar meu livro. Só que isso é um projeto que eu quero... É, eu tenho que ter o um tempo, sabe, para sentar, colocar tudo <risos> em prática. Isso, e tá difícil, mas eu acho que um dia eu vou ter um tempo para começar a dar início a isso. Porque eu tenho já umas cinco páginas, tenho, que começa na França, entendeu? Na primeira Sim. vez que eu, eu tenho. Mas tá guardado em sete chaves. E aí, Boa assim, chave, eu falei, o quê? <risos> Como eu não sei muito sobre confeitaria, e eu sei que muita gente precisa aprender, eu falei, eu vou lançar um e-book com receitas. Fáceis práticas e tradicionais que todo mundo vai conseguir fazer um doce e ganhar uma renda extra. Porque o meu e-book, você consegue, ele é diversificado. Ele consegue, tipo, você fazer várias coisas nele para conseguir dinheiro. Então, eu lancei meu e-book esse ano. E aí, tipo, quando eu lancei, estourou, Ele vendeu bastante. Graças a Deus. Muitas pessoas queriam. Agora, deu uma parada, porque eu parei um pouco de divulgação. Porque é assim. Se você fica divulgando muito, que a coisa fica enjoativa, né? Então, Perfeito. eu dei uma pausada, uma jogada de marketing. Depois, eu dei bastante. Tá lá, pra quem quiser comprar. Mas eu não fico publicando mais, porque já deu a cota. E depois, eu volto com novidade de novo, entendeu?
0: Perfeito. E você tem algum projeto? Um, um, talvez aí... A gente fica esperando né, um canal teu no YouTube, porque você mestre em câmeras aí televisão. Você pensa em alguma coisa, talvez, no, no futuro próximo?
1: Sim. Eu estou com vários projetos, na verdade, para o ano que vem. 2021, eu estou pedindo a Deus, né claro, para passar esse negócio de pandemia, essas coisas, porque 2021 eu estou com muitos projetos, muitas coisas novas na minha cabeça e ideias que, tipo assim... Meu, é ano que vem me colocar em prática canal no YouTube. Olha, vou dar um spoiler. Vem coisa, aí sim. É uma Boa coisa chefe. que eu quero muito, mas é tudo planejado. Eu quero tudo planejadinho para ser certo. Já tô começando a planejar isso. Já faz um tempo que eu venho planejando. Esse ano foi só pensando nisso e ano que vem, quem sabe, não sai.
0: É, vamos ficar esperando aí, porque eu acho que é sucesso que porque você sabe muito com relação à posição de câmera, você sabe as receitas que a galera né, conseguiria repetir em casa, que ah, sucesso chefe, talvez aqui já meio que encerrando nossa conversinha e não ocupando muito teu tempo é, você teria dicas para uma galera que está começando agora, todo mundo aí escutou a tua história né? você trabalhando de balconista na sorveteria, na padaria e hoje, olha aí, acabou de voltar da França, foi convidada para ser chefe de cozinha de vários restaurantes, sobreviveu a uma pandemia, super, né? Ligada ao Instagram, você está aí, talvez é, formulando o teu é, o teu canal no YouTube, tem o seu e-book, quer escrever um livro, você tem um algum, talvez uma palavra aí com a Katia, dava para você uma palavrinha de força, talvez uma palavrinha de força para os ouvintes do podcast?
1: Então, eu falo assim, ó, que a gente nunca pode desistir, né? Não importa a parte financeira, não importa se você não vai ter condição, não importa se as pessoas vão falar pra você que você nunca vai conseguir, como já falaram muito pra mim. Ah, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai conseguir. Você tem que, tipo, entrar no e sair pro outro e colocar foco. Focar, focar a sua meta. Tipo, não, eu vou fazer isso, não importa. Não tem dinheiro, beleza, mas não deixa, tipo, não, sabe? Corre atrás. Porque quanto mais a gente corre atrás, mais a gente consegue. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é assim, ó. Deus, ele não coloca um sonho na nossa mente se a gente não é capaz de realizá-lo. Então, se você tem um sonho e, e aquilo nasceu na sua cabeça e no seu coração, você pode ter certeza que você vai ser capaz de realizar ele. Então, é isso que eu falo para todo mundo. Não desista e, e pense que Deus não, não coloca um sonho ou projeto na sua vida se a gente não é capaz de realizar.
0: Ah, perfeito. Que aula de, de perseverança aí, chefe. É, eu tenho certeza que você é espelho para uma geração nova de, de cozinheiros, né? uma geração uhum. nova que talvez tenha uma dificuldade na frente, mas se escutar um pouquinho das coisas que você passou, vai ver que dá para dar a volta por cima e e né, e tem um futuro enorme aí pela frente. Só, chefe, só queria te agradecer Ao seu tempo aqui comigo. sei é, que, né, você é super ocupado nas nos seus projetos aí, guardou um tempinho para falar comigo. É, pô, muito obrigado, chefe, assim de coração, viu?
1: Imagina, eu que agradeço você, Rodrigo, pelo convite. É muito legal poder compartilhar a minha história com muita gente assim para estar tá ouvindo. Muita gente sempre quis ouvir é, falasse, que eu falasse tudo, e eu nunca tive oportunidade na verdade oportunidade não, tempo mesmo já tentei fazer várias formas para falar, mas é tanta coisa que tipo, a gente não consegue às vezes criar conteúdo para isso graças a Deus, eu tenho uma, uma pessoa que me ajuda também nessas né, coisas, então às vezes me dá um gás para isso, mas estava faltando, né e, e por o Instagram, eu tenho umas pessoas também que me seguem, que me acompanham tinha sempre curiosidade, eu acho que esse esse podcast, essas, essa gravação vai ser muito legal, porque vão matar a curiosidade de muita gente.
0: É, legal. Uma conversa honesta, né? Realmente saber Sim. a tua história, né? as suas memórias, é, planos futuros, o que você passou pela pandemia e toda a história da França, a dificuldade com que você... Teve né, financeiramente pagar a faculdade, mas nunca desistiu. Acho muito legal e vai servir de exemplo para muita gente. Então é isso, chefe. Te dando uma boa noite aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e fica com Deus.
1: Obrigado você, Rodrigo. Fica com Deus também e gratidão, viu?
0: Valeu, chefe. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.